0: Здравствуйте, дорогие зрители видео-подкаста Money Inside. С вами Кира и Катя. Катя у нас уже была в студии в прошлый раз. Мы разговаривали о долгах, немножко грустная тема, но мы ее очень весело обсудили. А сегодня мы будем говорить о семье и семейном бюджете. Это логическое продолжение нашего предыдущего подкаста, но здесь мы затронем еще разные психологические моменты, потому что люди относятся к семейному бюджету по-разному. Катя, привет еще раз. Привет, Кира, спасибо. Ну что же, давай мы начнем тогда с того, кому важнее всего вести семейный бюджет. Но раз уж мы говорили о должниках в прошлом подкасте, то может быть им. Но с другой стороны, мне так кажется, что всем это важно, потому что мы все хотим ездить на Карибы и ездить на красивой машине, но как же это себе позволить? Так для кого важно управление семейным бюджетом?
1: Для всех. Ты уже ответила на этот вопрос. Но если мы будем продолжать немножко тему должников, то это первый вообще шаг, что происходит и откуда началось. Как это делается? Берется план, который состоит из дохода общего, сумма и расходов, которые разбиваются на категории. И человек записывает в каждую категорию, сколько он думает, он тратит в месяц. Как правило, в этом шаге, Выходит, что у нас в плюсе все. У нас А-а. еще остается 200-300 долларов в месяц. Потом я рекомендую людям сделать упражнение за последние три месяца посчитать расходы по каждой категории и внести в ту же самую табличку. Потом оказывается, что категорий у нас больше, расходов там больше, и то, что раньше было плюс 200-300-500 долларов, получается минус 700. А кофе-то какой дорогой приходит, особенно пучина! Да, и как раз отсюда начинается момент, когда люди говорят, опа, это я.
0: И скажи, пожалуйста, как из твоего опыта люди по-разному воспринимают вот это вот бюджетные вопросы в семье? Потому что, ну, я вот не особо записываю свои расходы, я знаю, что я трачу много, причем по кредитной карточке. Есть ли различия из твоего опыта между женским мышлением мужским мышлением или какие-то есть такие стереотипы, которые в общем-то, соответствует реальности.
1: Разное отношение к расходам. Отношение к расходам, оно действительно разное, оно делится, ну, я не буду даже говорить стереотипно-мужское и женское, это более как бы и структуру личности, и как мы выросли, и как мы себя ощущаем. Ну, конечно, есть стереотипы, вообще над ними надо смешно потешаться, но, может быть, затронем этот вопрос, но как бы… Вот это вот э, понимание, что мы этого достойны, и мы это заработали, заслужили, когда у нас нет средств на это, то, что пропагандируется рекламой. Отношение к бюджету, отношение к доходу, как к моей собственности, которую я распоряжаю здесь и сейчас, это ну, правильно, потому что мы это заработали, но как бы без особой заботы о будущем, что ли. Это как бы присуще более молодому поколению, если ничего в этом в сфере не сделано, то оно, как бы, оно остается в нашей жизни как основной мотив поведенческий. Люди относятся к деньгам по-разному, люди, которые начинают задуматься о бюджете, особенно и когда идет нехватка средств, как это дело сделать, чтобы оно работало для меня. Вот uh-huh. а тут начинаются интересные происходить вещи. Кто-то очень тактильный, то есть система конвертов бюджетного, да, uh-huh. очень известная система, когда есть конверты, на них написано, что, на какой месяц, и вот если идешь там за удовольствием, вот, пожалуйста, тебе 50 долларов на месяц, вот как хочешь, так и это. (свят) На что хочешь, то и тратить, но не больше. Дай, запишешь, какой день, сколько потратил, нужно положить сдачу обратно. Это очень визуальный, тактильный метод. Но многим людям он не подходит, потому что наша жизнь настолько сложна. если я еще буду на конверте писать 17 долларов 46 центов, (свят) я буду несчастна. А как только мы становимся несчастными от того, что мы делаем, мы это делать перестаем, и мы к этому не возвращаемся. Для кого-то это важно. Кто-то делает несколько карточек, или две, или три. Это mm-hmm. на основное, это на такое, это на такое, это на НЗ, и потом уже подводит итоги. Кто-то собирает эти талончики, подсчитывает. У меня есть подруга, она калькулятор. Не могу. Кто-то, как я, мне проще, после того, как я уже провела процедуру анализа, что происходит, и определила себе разрешаемую сумму на траты, мне проще вот это вот туда положить и с ней работать, а остальное уже как бы… остальное наоборот. Первое, то, что уходит, то, что нельзя трогать, потом тоже остается, трогается до конца, ну, если есть есть и НЗ. То есть психологически подход у всех разные, нужно посмотреть, как кому что подходит. Кому-то не тратить на кофе помогает 100 долларов в кармане. Ну, жалко разбивать. Кому-то ага. покупать еще одни туфли мешают луне и туней, потому что их считать лень. То есть это нужно разобраться, что в голове помогает работать. Это уже использовать. Там нет хорошего и плохого способа, из то, что работает, то, что нет. Да, отлично. Ты описала нашу
0: семью. Мы делали вот семейное бюджетирование несколько лет назад. Мы использовали систему конвертов, потому что либо деньги есть, либо их нет. Сейчас физические деньги, по-моему, это не очень реально, и у нас так все переплетено и существует в электронном виде, что, конечно, карточки кредитные у нас все и вся. У нас есть друзья, которые действительно, у них есть несколько карточек. Одна карточка, допустим, на еду, другая только на бензин. С третьего счета они платят мордич, и и вот это для них тоже работает. Отлично. То есть, получается, варианты есть, их абсолютное множество. И давайте тогда посмотрим... Опять же, если люди приходят к тебе, какие основные этапы ты проходишь с ними, что помогает лучше всего? И, кстати, за какое время? Это как бы процесс на годы или это можно за полгода все более-менее разрулить?
1: Процесс построения бюджета зависит от желания участников. То есть можно за три месяца сделать. Это главное — повернуть сознание на то, что надо. А там уже быстро, там уже сами хотят. Мы говорим про семью, скажем, мужчина, женщина. Как правило, в любой паре есть добытчик, есть растратчик. Может, да. зарабатывает больше, то меньше. Это, это не суть важно. Это, это не, я не про это говорю. Если зарабатывает больше, больше растратчик зарабатывает меньше, все до копейки просчитано, вместе ничего не получается. Что важно в этом, в этом ситуации? Будем говорить про семейный бюджет. Важно смотреть в одну сторону. Лейбетрак и щука. Образец – то, что получается, когда не смотрим в одну сторону. И опять же, очень важно прийти к общему знаменателю, к желанию что-то с этим сделать. То есть мы даже не говорим про выплату долга, мы не говорим про инвестиции. Может быть, частично и то, и другое. Но если оба человека, партнеры, муж и жена, не смотрят в одну сторону, очень сложно. Это получается такие горки. То есть один пытается пытается что-то структуризировать, как-то систематизировать, чтобы победить результаты, получать удовлетворение, себе удовольствие, потом сказать «молодец, зачет а другой, например, говорит, да, и вот тут ски по дешевке продаются, пойду-ка я их куплю на кредитку. И тут начинается ссора. Точно, ага. Как я с этим работаю? Если это семья, нужно, чтобы встретиться с двумя сразу. Почему так? Почему очень сложно договориться внутри семьи? Потому что я для мужа не финансовый заметник, потому что я опять говорю ему, что пол грязный там. Опять какую-то штуку на, на машину купила, а и нам нужно что-то еще тут откладывать. Он на меня смотрит и говорит, нет. Не авторитет, не заслужила. Абсолютно не авторитет и также не авторитет друзьям. Даже если ты уже занимаешься неким бизнесом очень долго, очень сложно стать авторитетом, потому что мы еще помним, как мы пиво-то из бутылок пили там когда-то. Все. Поэтому в ситуации, когда существуют разные взгляды, Нужно пойти к специалисту. Очень многие люди делают первую консультацию либо бесплатно, либо со скидкой, либо как-то еще. Почему? Потому что специалист скажет то же самое, только с авторитетом. Uh-huh, uh-huh. Да, человек, знаешь, да, я даже,
0: да. я даже читала, читала, по-моему, статью в HBR, по-моему, о влиянии независимого специалиста на принятие решений. Ну, там было про организации, потому что своих-то работников мы не слушаем, а приходит человек, ну не с улицы, конечно, а рекомендованный и говорит то же самое и бах
1: все закрутилось и вот видимо с семьей это также да с бюджетом С семьей это абсолютно так же, это даже как сказать увеличено во много раз потому что в семье замешано очень большое количество эмоций которые проходила пара сквозь жизнь ссоры там может даже какие-то измены мамы папы тещи свекры это все как бы потом когда говоришь «Дорогой, ты опять потратил там 2000 долларов на, на детский скипас», а он тебе говорит, а твоя мама вот тут вчера была и опять меня не слушала. И все, конец. Да, тут получается объективная точка зрения. Объективная точка зрения, да. Как сделать так, чтобы он согласился или она согласилась? Потому что подход… Вот я тебе уже 150 раз говорила, не работает стопудово. Опять будет ссора или какая-то размолвка можно просто подойти, но это нужно быть готовым самому как бы, последствиям этого шага и сказать дорогой, вот у нас есть там пять тем, на которых мы все время у нас не да, вот давай поговорим вот, по семейный бюджет сегодня. Ну, я не хочу ничего обсуждать, давай вместе послушаем специалиста, он бесплатный. Пожалуйста, сделай мне это одолжение, мы ничего никаких решений не принимаем. Послушай, ты сделаешь мне приятно, если ты со мной туда пойдешь или зум откроешь взамен. Я готова выслушать, как бы сказать, твою претензию ко мне. То есть ну, нужно быть готовым. Опять, психологически это нужно сделать легко. То есть мы не жертвуем нашим хобби, мы не жертвуем нашими растратами, которые для нас символизируют удовольствие, престиж. эм, Я этого достойна. Ну там много всего, да? Мы этим не жертвуем. Мы приобретаем финансовую свободу, мы приобретаем в будущем путешествия, мы приобретаем в будущем уверенность в себе, то есть нужно повернуть сознание. Тут как бы специалист может только указать на это, что это надо так по этому относиться. Но как к этому прийти самому, это уже как бы работа над собой. Это как бросить курить. Я не бросаю это удовольствие, я обретаю возможность бегать без отдышки. То есть как только повернешь сознание, и процесс уже идет проще. То есть там уже включается игра, соревнования, кто быстрее, кто больше, кто лучше. Кто нашел лучший интернет-провайдера, кто придумал, как ездить на работу, чтобы бензина меньше тратить. Ну как бы это не становится доминантной, но как бы это становится игрой в одни ворота. Угу. Понятно. То есть осознать проблему и
0: постараться прийти к специалисту – это вот такой первый и шаг. Дальше что происходит?
1: Ну вот дальше идет это упражнение, которое показывает на, потому что мы интерпретируем факты. Все наши эмоции – это интерпретация фактов. И даже то, что нам кажется, что это факт на самом деле, не факт. Особенно это относится к растрате денег, если никогда не было бюджета. Да? Если мы никогда не видели, сколько мы тратим на детские секции, сколько мы тратим там, на бензин или на что-то еще, или на игрушки, ну, куда уходят деньги, нам кажется, что это в норме. И если мы видим, что у нас, например, сумма, которая уходит, ну, на что? Ну, скажем, на, на dining out, половина нашего grocery у у нас у нас у раз так, То есть и мы уже по-другому относимся к идее сходить в ресторан. И, может быть, эта идея приходит к нам немножко реже, потому что у нас визуально мы это видим, как бы мы уже ощутили разницу. Это, это очень важно, потому что говорить, что лучше, что хуже, что работает, что не работает, можно очень долго. Но понять для себя, что конкретно у меня, где у меня несостыковки, это уже другое дело. Например, еще одна ситуация. Детские секции – это очень большая статья расхода. И там не просто, как сказать, tuition fee, который мы платим ежемесячно туда или по по сезону, в зависимости от спорта. Это еще и форма, соревнования, когда они были, и они обязательно вернутся. Ну, все, сопутствующая сопутствующая тематика. Ну, конечно,
0: везешь ребенка на карате, выпиваешь две чашки кофе, еще 10
1: долларов. Да, да. Вот, и когда вот это все суммируется, раскладывается, и вопрос не в том, что лишить детей удовольствия, а что, может быть, выбрать одно из трех и на нем сфокусироваться.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, или пойти, вот как, как мы открыли плавание в комьюнити-центре, и уровень хороший, и стоит, ну, вообще не сравнить с частными секциями.
1: Вот, а с ребенком можно поговорить, если он в возрасте, с которым можно, ну, как, иметь беседу такую более-менее по существу, Сказать, вот ты сейчас ходишь на плавание, на танцы и на футбол, что тебе больше нравится? Ребенок говорит, футбол, хорошо, плавание, может быть, перенести в комьюнити-центр, танцы, может быть, еще куда-то. Вот. И если раньше уходило 250 долларов в месяц до 300, может быть, сейчас это будет ну, немножко меньше. Или что-то убрать. Должен состояться спокойный разговор про приоритеты, вот даже про детские секции. Да, Кто-то считает так, кто-то считает так. И оба считают правильно, почему? Потому что это их личное мнение, личное ощущение, с которым абсолютно нельзя спорить. Но если эти два мнения направить в одну цель, там, сэкономить деньги детям на обучение, например, да, то есть мы не, не забираем у детей, мы им даем на будущее. Угу. Тогда человек, который считал, что нужно ходить в самые лучшие клубы на всех секции, подумает, скажет, да, действительно, я самому там, я повешу грушу в гараже, мы ее сами попинаем, да. То есть человек сразу просто видит по-другому, и как бы и вот, пожалуйста, появились деньги на РЕСП. Да, да, то есть, ну, вот это я чувствую такой сложный процесс,
0: вот это вот и alignment, то, что называется на английском, Но специалист, естественно, помогает, да, то есть не то, что отправили вас домой, вы все записали, и теперь делают. как говорится. Нет, приходишь обратно к тебе, и начинается вот эта вот тракировочка, да, какие приоритеты, как это все утрясти в единый месячный
1: порыв? Да, как обычно, эмоциональная и техническая сторона вопроса. Эмоционально это чтобы договорились, не ругались и смотрели. Это как на хорошее. Работа Это в основном лежит не на мне, а на них. Надо, надо иметь желание что-то сделать к лучшему, тогда все получится. Потому что начинаются искать подкасты, начинаются искаться специалисты, фейсбук-группы и прочее. Да? Техническая сторона вопроса бюджет. Какая пирамидка, я потом пришлю картинку. Внизу доход, расход и долговые обязательства. Это основа, фундамент такой. Потому что если нет дохода или расход превышает доход, все остальное под вопросом. Доход, расход – это и есть бюджет. Да, Потом вторая ступень – это страхование. Что будет, если вдруг? Тогда это все рухнет. Да, Потом идет у нас НЗ. Как раз если вдруг сломался холодильник, протекла крыша, у нас есть деньги, которые вот так взял и заплатил. Можно даже заплатить на кредитную карту получить поинты и тут же выплатить. И только последний, но не предпоследний этап – это пенсионное накопление И потом уже на последнем такое облако – это estate transfer, то есть передача все что вы заработали в этой жизни будущим поколениям. То есть их вот пять таких больших шагов. Конечно, в каждом есть огромное море тем мнений подходов, но в основном у нас должны быть деньги, чтобы жить сейчас, потом еще передать на будущее. То есть э, доход, расход, бюджет, долговые обязательства, протекшн, страхование от несчастных случаев и так далее, чтобы деньги не терялись, подушка безопасности, пенсионное накопление и то, как мы потом это все передадим, чтобы нас помнили хорошим словом. Слушай, ну отлично,
0: такие радужные горизонты обрисовала, Прямо меня радует, что решение это оно есть. Есть методология, есть люди, к которым можно прийти вот прямо завтра. И скажи, пожалуйста, наверное, последний вопрос. Обычно у семей, которые работают с тобой, сколько времени занимает не сам процесс вот планирования, а процесс вот этот вот установочный, когда у них их бюджетирование, вот эти траты,
1: приходят в равновесие, становится привычкой? При желании за 2-3 месяца образуются, формируются новые привычки и желания. Обычно, если нету каких-то как сказать, катаклизмов, там, потери работы и так далее, пол, полгода. Но это не значит, что кто-то должен со мной сидеть полгода работать. Это значит, что в течение этого времени вырабатываются достаточно хорошие как-то базовые привычки, которые могут уже сами, как снежный ком, уже потом они сами работают. Они уже забыли, что у них когда-то были проблемы с бюджетом, или они знали, что там у них происходит. То есть у них идет как само собой разумеющееся. это уже есть, уже поехали дальше. Самый большой, самый как бы, удовлетворительный момент – это когда люди осознают, что они могут это сделать. То есть если до этого казалось, что все против меня и я не способен, я во власти там внешних стихий, и этот это момент, когда человек смотрит и понимает, что я способен, я могу, я могу, это реально в моих руках. И там уже все, там уже все нормально. Катя, познать поблагодарить от всей души. Мы
0: затронули очень важную тему, я уверена, что не последний раз мы о ней говорим и уйдем в других подкастах, я прям уверена. А пока что, дорогие слушатели, обращайтесь, у кого есть такие проблемы с планированием семейного бюджета, кто готов их решать, для вас подкаст этот был и есть, а пока всем успехов в деньгах.